0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al día, un programa del sistema de salud episcopal. Hoy dialogaremos con el capellán Manuel Pérez de Hospicio y Home Care San Lucas en el área de Guayama. Buenas tardes, Pérez.
1: Muy buenas tardes, Dios le bendiga.
0: Amén. ¿Cómo usted, verdad, llega a la gran familia de Hospicio y Homecare San Lucas?
1: Sí, cuando yo, este, me gradué de, de consejero teoterapéutico de la universidad y de teología, eh, uno de los compañeros había, me había dicho que había una plaza para trabajar en calle de Capellán y sin, sin gran demora este, solicité y entré hace muchos añitos, muchas lunas.
0: Claro, le pregunto, cómo, ¿verdad? ¿cuál fue la, la decisión por qué razón que lo llevó a convertirse en capellán?
1: Bien, eh, yo tenía un negocio muy próspero de mecánica y en medio del negocio el señor me hizo llamado para trabajar con personas que tuvieron necesidad espiritual y emocional y ahí tomé la decisión de, de dejar eh, mi negocio y estudiar capellanía y después de la capellanía pues, Y en la universidad pues Inicié en Olpido San Lucas Porque el señor este, me llamó a ese ministerio
0: Amén, pero de, de mecánico A capellán ¿qué, ¿Qué pasó en ese momento?
1: Bueno, este Pedro fue de carpintero a apóstol Ajá. No, no hay, no hay muchas diferencias Pero fue que Siempre estuve en la iglesia envuelto En cuanto a todo verdad este, Pero me señor tocó mi corazón para poder ayudar a los indigentes y las personas necesitadas de las cuales no a veces no no llega a nadie uh -huh. a darle una palabra de aliento y es bien importante eso en mi vida y cuando eso llegó a mi corazón dije esta es la vocación que voy a hacer hace 23 años.
0: 23 años, ¿Usted es de la área de Guayama?
1: Sí, trabajé primero en la área de Calle y cogí ahí Bonitos, Sidra, eh, Barranquita, eh, Los Campos y después tuve un año de receso por un una situación personal y luego reinicié en Guayama con un excelente equipo de trabajo en Guayama de oficio
0: Claro, eh, con usted vamos a dialogar, ¿verdad? Un tema que suele ser bien difícil de, de aceptar y trabajar eh, y es cómo sobrellevar la enfermedad y cómo prepararse para la muerte de un familiar. Nadie quiere escuchar malas noticias, sobre todo cuando un diagnóstico de una enfermedad eh, ya terminal. Eh, en etapa terminal pues toca la puerta lamentablemente no estamos preparados para para esto aunque sí no estamos exentos sabemos que somos seres humanos que dentro de la perfección verdad de, de lo que es la, la creación y sobre todo la humanidad eh, están también las enfermedades y lamentablemente eh, eh, le pasa todo ¿verdad? a buenos como dice la palabra buenos y malos todos debajo del sol y, y todos de alguna manera pues tenemos que enfrentar distintas situaciones ¿cómo una persona eh, puede tal vez en, eh, escuchar atender y recibir lo que entonces es un mensaje no alentador, nada alargador y es eh, un diagnóstico, por ejemplo, de, de enfermedades que son eh, catastróficas como lo es el cáncer, eh, como lo son muchos otros que, que nos cambian la vida.
1: Sí, lo, lo que sucede primeramente es uno tiene que tener llamado y luego preparación para poder llegar a esas personas tanto espiritual, emocional e intelectual a través de Hospicio San Lucas y a través de el padre Francisco que siempre se esmeró en que nos preparamos, nos dio unos cursos muy buenos de tanatología, lo cual me estimuló y soy certi certificado en tanatología, tanatología es la el cuidado de pacientes en sus últimos momentos. Y en cuanto a la pregunta que es directa, ¿verdad? Cuando una persona tiene, tiene una condición que atenta contra su vida. Y, y tiene un lapso de vida corto según la medicina pues uno tiene que llevar a esa persona primeramente que la muerte es parte de la vida, es una trascendencia no es un final y lo segundo de todo esto es que solamente dos personas no conocieron muerte Enoch y Elías así que todo el que nace tiene trascendencia a morir y todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: y esa es la razón de lo que entonces cuando uno con preparación le habla y se une a los familiares porque dentro de una condición de salud bien precaria, bien fuerte, que la persona empieza a, a dudar de que no va a durar, siendo una realidad de ciencia y de, de medicina, entramos nosotros, las personas que eh, trabajamos con la espiritualidad, de preparar esa alma para que reciba de, ese trascendencia a, a cualquier fe, porque el capellano tiene una fe propia, el capellán fomenta la fe del paciente en el caso de San Lucas
0: claro, ¿cómo enfrentamos un, un diagnóstico?
2: Si...
1: bien uh -huh. ok, un diagnóstico se enfrenta en que todas las personas, inclusive en la Biblia todos los profetas murieron y siempre yo les digo a las personas que estoy trabajando, dicen, que la condición de deterioro del cuerpo no está en las manos de ningún ser humano sino en las manos de un Dios Todopoderoso y el aceptarlo es una cuestión de darse cuenta que hay un movimiento de vida hacia una trascendencia diferente uh -huh. lo cual seguimos adelante en la vida dentro de las situaciones ¿verdad? que nos suceden a nuestros diarios vivir y uno lo va llevando a esa conciencia de que va a ir a un mejor lugar preparando su espíritu, su alma ya que su cuerpo se está deteriorando de una forma severa así funciona esto
0: claro, eh, la actitud de, de la persona, porque hay, hay personas que pues eh, todo depende de la, de la madurez espiritual y también las experiencias de vida que tengamos. Al recibir un, un diagnóstico de cualquier enfermedad, está la, la fase, aunque no querramos, ¿verdad? Está la fase de negación, eh, pero poco a poco, y no se logra en todos los seres humanos, está lo que es la aceptación. ¿Cómo podemos entonces llevar a la persona en términos de aceptar esa enfermedad? Eh, es algo que está, que está verdad llegando sin desearlo, sin pensarlo, muchas veces en el momento en que tal vez en nuestra carrera profesional eh, esté eh, en un momento crucial eh, o en un momento donde nosotros entendamos que, que, que es el pico eh, y muchas veces eh, tal vez la vida familiar eh, tengamos unas experiencias de vida que, que sean realmente pues hermosas y de momento viene eh, un diagnóstico a empañar esa tranquilidad, ese confort que nosotros teníamos
1: Sí, lo que sucede es que lo, el principal obstáculo es el apego el apego a las cosas, el apego a tu familia el dejarse de familiares y entonces nosotros como tanatólogos tenemos que entrar y capellanes de okay, eso es lo que nos han preparado para poder dialogar y hacerles entender que esa trascendencia es dejaron el legado que ya está puesto en cada uno de los familiares y de esa manera poder empezar a cambiar la mente de que yo dejo lo que yo dejé como legado y dentro de todo esto hay muchos ejercicios verdad en cuando entonces el capellán se enfrenta a muchas denominaciones religiosas inclusive un ateo, yo tuve un ateo hace poco un Paciente que se levantó y dijo: Era ateo. En este, hace, y cuando me dije: Esto era ateo. Bueno, sí, yo cuando me muera, me pues voy a la tierra y nada más. Y yo le dije: Mira, fíjate, eh, hasta esa fe tú tienes, te irte para la tierra. La fe parte de ti, una espiritualidad que no va a partir de ti. Y eso dialogando con él le dije: Mira, yo creo un Dios Todopoderoso. Cuando yo muera, que de hecho tuvo una situación este grave de, de estar en un momento dado, ¿verdad?, una situación difícil. Este. Si yo muero, yo sé a dónde voy y tengo la esperanza de una vida eterna. Y si Dios no existiera, pues fine, no hay problema. Hice la mejor vida que quise y dejé el mejor legado a toda la gente que a mí. Pero si yo niego a Dios, Dios existe, le decía yo a Teo, tú te metiste a un problema. Y realmente el semblante de ir cambió totalmente. Ese es nuestro trabajo, hacer entender que siempre se va a enfrentar a un ser supremo que fue creador. Y en la conversación nos damos cuenta que él realmente tenía temor de la muerte, que todos tenemos temor de la muerte, pero llevarlos a una convicción de que se va a enfrentar y, y hacer cambios en esta tierra para poder llegar a esa trascendencia maravillosa y que los familiares vean ese momento de trascendencia, porque hay que trabajar con mucho con los familiares, porque los familiares le crean la negación. Porque dicen, te vas a sanar, teniendo una condición demasiado severa, y creo en la sanación yo soy yo soy, yo soy este, producto de una sanación, pero lo que quiere decir que si la persona tiene una condición tan severa y, y de salud, hay que prepararlo para el lugar donde va a partir sea lo que él designe pero así serán las cosas en nuestro, en nuestro campo es bien difícil, porque los familiares a veces son, están más negación que el mismo paciente
0: ¿y qué herramientas se le brindan a ellos? ¿Ah? ¿Qué herramientas se le brindan a ellos?
1: Se le brinda oración, lectura bíblica, diálogo, teoterapia, que es terapia usando a Dios como referencia, eh, ministerio de presencia, eh, pensión trascendental, que es cuando tú piensas, le, le hablas a la persona de, de dónde va a trascender, qué es lo que le espera más allá que la muerte en el final. Y hay múltiples herramientas que la tomatología provee para poder hablar. De hecho, la viene de... de del de, de dios Thanos que es el dios de la muerte entonces, de los griegos, de ahí viene el término pero entonces nosotros trabajamos en eso en qué herramientas podemos utilizar y cada paciente tiene una, es totalmente individual a otro paciente y usamos las herramientas según nos lo permita la familia y nos lo permitan porque hay, por ejemplo hay religiones que nos permiten que se lo ore y eso hay que respetarlo ¿Sí? Uh -huh. por, por doctrina de la iglesia no se puede orar y otros sí entonces uno va utilizando esas herramientas para que esa persona llegue a una conformidad de fe a su condición terminal esa es la mejor herramienta pero la mejor empatía es darse cuenta que uno eh, está con él en el momento difícil esa es la mejor empatía en el momento más triste usted le da un aliento usted le da una conformidad usted le provee herramientas que son de muy diferentes tipos para que la persona pueda entender que él va a trascender que no solamente irá a una tumba, sino que va a trascender a, otra, a, a otro lugar, porque ya la ciencia ha descubierto que del cuerpo se desprende. Algo que ellos no tienen. nosotros, los lo, lo que creemos en un Dios Todopoderoso, se nos va el alma y el Espíritu, el Espíritu regresa a Dios y el alma espera entonces para la eternidad. Y uh -huh. en todo esto hay que explicarlo de una forma que lo entienda a, a los niveles del paciente que nosotros tenemos.
0: Uh -huh. Claro, y es difícil poder eh, ver ¿Usted a... ¿Usted brinda servicios al área de auspicio nada más o home care también?
1: No, home care este, ha, ha habido pacientes que me han nacido en home care en, en años, muchos años atrás y sí había, a, que a veces yo en mi tiempo libre visitaba para darles apoyo, pero home care no, no, no tiene como, como, como seguimiento la capellana, pues nosotros somos paliativos uh -huh. home care es eh, eh, curativo entonces pues Traer quizá un capellán a una sección curativa, a menos que lo solicite, pues seguro se le brinda. Pero normalmente, pues, este, es menos di es más difícil ese tipo de servicio en ese lugar. Uh -huh. A la vez que te dicen, ¿y usted qué Capellán piso, pero yo no voy a morir, yo no voy a morir. No, pero yo, mira, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, ese tipo de dinámica que ya me ha sucedido, pues, y crea ese entonces. Pero en cuanto a servicio, sí. Eh, el capellán de este hospicio San Lucas trabaja en cualquier lugar de la compañía que sea necesario con empleados mi primera línea es mi, los compañeros de trabajo que ellos estén bien espiritual y emocionalmente esa es mi primera línea porque si yo tengo un equipo sano de trabajo vamos a tener un trabajo más eficiente y efectivo y por eso yo por las la mañana este, en calle pues se da una meditación cuando podemos hablar oficina, se da una meditación y todo el mundo se une y hacemos una oración y, y ahora mismo se hace virtual ¿verdad?, este, por la sesión de la pandemia, pero ¿por qué se hace eso?, porque ellos se van a enfrentar a personas que van a estar en sus últimos momentos de vida y necesitan también el empleado, los jefes y todo el personal, también apoyo de Dios emocional y espiritual. Uh -huh.
0: la, el, ese, ese aspecto que usted menciona es bien, bien importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, que nos cambió la vida a todos y cambió también la manera en que eh, socialmente hacíamos las cosas, también a nivel cultural, y una de las cosas que se nos hace todavía difícil entender, eh, una, que cuando hay un paciente ya diagnosticado con, con el COVID-19, que está en el hospital, ya la familia no puede estar, eh, eso es lo primero, tener esa etapa de desprendimiento es bien duro, no tan solo para el paciente, sino también para su, su familia, eh, lo, lo aíslan de todo el mundo. Eso, y por el otro lado también, ya cuando el paciente fallece, ya aunque se han flexibilizado, ¿verdad?, eh, parte de la de la de las reglas, ¿verdad?, y las restricciones que había A, hace varios meses atrás. No se podía ni siquiera tener un velatorio, con, era con ese ser querido, entre familias apoyándonos, eh, dándonos ese, ese, ese respaldo, ¿verdad?, eh, llorar las penas juntos. Este pueblo está acostumbrado, ¿verdad?, y, y es, nuestra cultura está acostumbrada a que la familia también está en ese proceso de dolor y es parte ya de, nuestra, de, de nuestro diario vivir poder acompañar a ese ser querido hasta su última morada. Y esto ya de por sí, aunque se ha flexibilizado un poco en términos de que eh, se están permitiendo los velatorios con una mínima, mínima cantidad de personas, pero la realidad es que es todo como que están atropellado. ¿Cómo ustedes adaptan eh, toda esta realidad, que yo creo que va a estar así por buen tiempo, eh, a una familia que ya de por sí está pasando por un proceso bien duro y es que ese ser querido ¿Ya tiene un diagnóstico ya terminal?
1: Sí, eh, lo que sucede es que nuestra compañía San Lucas ha, ha tenido todas las prioridades de, de seguridad en cuanto a esto se refiere con el equipo que nos, nos dan todo, nos dan todo el equipo, todo el tiempo, eh, los suplidos a todo el personal de, de llegada y nosotros no hemos dejado de hacer presencia. O sea, no, ¿Por qué? Porque eh, si usamos todo nuestro equipo, ¿verdad?, dentro de todo el sistema de, de higiene y, y todas las barreras que nos dan y nos entrenan para eso, pues nosotros siempre hemos hecho presencia y eso nosotros hemos hecho lo que lo que de por sí, en lo personal dicen, mira, no, no venga porque tengo miedo, ¿verdad?, que mi mamá se me vaya a enfermar, pues por supuesto se respeta eso, pero otros dicen, no, ven a presenciar, la compañía no nunca escatima en un hospicio, nunca escatima en llegar, los jefes de inmediato llegan hasta acá y todos los que han muerto... Eh, por lo menos en, en el área de nosotros, para por la mía, no, yo llego a, 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 al entierro y hago distancia y ya las funerarias y, y todo este, tienen condescendencia con nosotros por el gran servicio que le hemos brindado tanto de ayudas y apoyos en estos momentos tan difíciles. Y me dejan entrar, a pesar que dejen 10 nada más de la familia, yo puedo llegar y a una distancia prudente con mi equipo de seguridad me piden una meditación y no hemos dejado en ningún momento de darle ese apoyo desde el día 1 hasta hoy mismo no hemos dejado de dar ese apoyo. Lo que pasa es que si uno tiene todas las barreras y el equipo personal que nos provee la compañía, por supuesto que se puede hacer. Yo estuve en el hospitalizado, en el San Lucas, pues, hicieron cateterismo por un molestia bien fuerte de dolor. Mas, sin embargo, a mí, a mí me llegó este, el padre Francisco y la reverenda Ruth, con su equipo, todo, y me fueron a ver al hospital. Y la labor del capellán no cesa, con ninguna enfermedad, con ninguna guerra, con ningún temblor, con nada. Nosotros no detenemos en el huracán María. En el día uno nosotros cargando oxígeno para más maunabo, patillas, porque Ponce lo que cogió fue un estornudo. Nosotros en Guayama cogimos patillas, maunabo, ahí cogimos una pulmonía y nosotros nunca dejamos de dar el servicio a, a ningún paciente, no importa, lo nosotros usamos una zapa militar, llegamos con una patrulla de la policía, con algo llegábamos, pero llegamos a ese lugar. Esa es la diferencia de compromiso, de compromiso de un gran equipo de trabajo. Esa es la gran diferencia. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a ese equipo de trabajo. Y dentro de todo, pues utilizo toda influencia que puedo hacer fuera de mi trabajo para poder ayudar a los pacientes. Y eso es, eso es lo que hace la diferencia. Tú sabes lo que tú enterrar a tu mamá y que veas al capellán y entrar por el portón que está detenido y llegar hasta el lado del momento del féretro cuando lo van a bajar y decir unas palabras. Eso no se puede pagar con nada. Eso para eso la familia queda totalmente marcada por ese sentido de amor, de, de pésame. De, de empatía con la muerte tan triste de un ser amado y eso hace la diferencia la ventaja que teníamos nosotros como Piotr saló que el respeto que nos tenía la funeraria y los cementerios que podíamos entrar a pesar que tuvieran las personas que tuvieran nosotros entrábamos claro con nuestro equipo de protección pero ¿qué marca una persona y en el momento más difícil en el momento más triste en una pandemia ver llegar a su capellán en un sepelio en una en, en una situación tan difícil esa es la diferencia realmente nos marca la diferencia y la palabra más bella que se puede decir de un capellán de nosotros es compromiso yo doy fe de que mi, los capellanes que, que pertenecemos aquí pero que tienen una, una, un alto sentido de compromiso también tiene una preparación que la compañía le provee excelente para bregar con situaciones totalmente difíciles y eso yo lo diferencio uh
2: -huh.
0: Sí, claro, porque es, es algo es algo bien difícil para todos y aunque tengan ese familiar ya con, con ese diagnóstico terminal eh, de seis meses, ¿verdad?, o menos según las proyecciones de, de su médico, la realidad es que nadie está preparado para, para, de, para decirle adiós a un ser querido, puede estar en las condiciones más duras eh, y ya... O sea, no hay, no hay de otra, porque el paciente sigue deteriorando y pues según cómo se cómo se proyecta médicamente, pues hasta que hasta que se apaga la vida. Pero la realidad es que cuando llegue ese momento, por más que estemos preparados, nadie está preparado.
1: No, nadie está preparado. Usted tiene muchísima razón, Lo que hacemos es que vamos haciendo que eso pueda ser asimilado en la palabra, a la pérdida, con muchas formas en que vamos preparando a, a, a los paciente principalmente habló con los cuidadores con los familiares y les digo háblale y dile que tú estás bien, que vas a estar bien que gracias por, por todos los estudios que le brindaste, por todo el amor que le brindaste y, y eso cambia el semblante de un paciente cuando entra una hija, una nieta, gracias por ser mi abuelo, gracias por todo lo que me ayudaste eh, puedes irte tranquilo eh, Dios te va a recibir porque si fuiste un gran papá, un gran mamá eh, un gran abuelo y no hay cosa maravillosa que tú puedas preparar esa familia con todos los, los entrenamientos que tiene y, y con la voluntad de Dios, por supuesto, por encima de todo. Y ese llamado, nosotros hacer esta labor, eh, que ellos puedan sentir cuando terminamos, como hace poco que fui a ver un, un, un seguimiento de duelo, y ellos me dicen, yo nunca imaginé que cuando murió mi papá yo me iba a sentir de que donde tú me explicaste dónde iba a ir, de ahí iba a sentir todo lo que nos amaba. Y, y eso me estuvo este, tocante, chocante porque ya, sé, ya hace un tiempo que, que ya murió y eso es lo que queremos dejar un semblante, una huella, una un, un marcar con esa empatía y ese amor que le podemos dar y cuando el paciente se me pone difícil porque mira se me ponen difíciles, mira, se me ponen difíciles, hay veces que dicen que no quieren comer porque no quieren comer porque este se quiere morir Mira qué interesante, ¿verdad? Porque uh -huh. todos nos enfrentamos eso cada rato. Y yo me puse a hablar con un paciente que me dijo eso hace poco, y digo, mira, Dios ya determinó cuándo tú vas a morir. Yo no lo sé, no lo sabe la agencia, y estamos para ayudarte en ese camino hasta el último. Pero si déjate comer, lo que vas a extender la agonía, porque lo que va a hacer es que vas a morir con hambre. Más sin embargo, si comes, morirás satisfecho con todo lo que nosotros queremos, que te sientas bien, sin dolor, con todo. Y además, a Dios no se le hace favores, como quiere, te va a llevar a su presencia. Y tú ves que le cambias el semblante y dice, dame el sancocho como ofreciste, dame la, la cremita que me diste. Porque esa es la idea de nosotros, llevar al paciente a que su momento de trascendencia será como quiera, como será el mío, como será el suyo como será el de todo el mundo, pero si tienes una persona preparada que te pueda llevar a que ese momento de trascendencia sea junto a tu familia en una seguridad y en una paz que sobrepasa todo entendimiento como dice la palabra eso hace la diferencia de nosotros entrar a un hogar y, y, y ser los a San Lucas en cualquier sitio
0: uh -huh. es como, verdad, parece irónico pero cuando nacemos tenemos a nuestros familiares, tenemos mucha gente celebrando de que de que ese, ese ser humano, ese nuevo hijo ha llegado al mundo, pero lamentablemente cuando llega la hora de, de morir, no todo el mundo tiene ese acompañamiento.
1: Muy cierto. Inclusive hay religiones que cuando nace el bebé, porque de hecho dentro de los estudios míos de teología cogemos 123 religiones que estudié en la universidad, y me tuvo curioso una religión que, que cuando nacen todo el mundo empieza a llorar cuando nace todo el mundo empieza a llorar, todo el mundo empieza a quejarse porque dice, papá un mundo inesperado, difícil Más, sin embargo, esa misma religión, cuando muere hacen una fiesta brutal, pero una fiesta como tipo de teoría, una fiesta de, de, de año nuevo porque ya esa persona pasó en las manos de su creador esos son los conceptos que a veces en nuestra cultura, en lo, nuestra idiosincrasia pues no asimila, pero en la tanatología, tú utilizas todos esos medios para que pueda funcionar, y esa aceptación que queremos que llegue tanto paciente como familiar, así debe ser. Inclusive, muchas veces de, la, de las herramientas que he aprendido con los mismos pacientes, porque eso es interesante, tú aprendes también en esto, en el caminar. Yo les digo a ellos, ¿cuántas personas tú conoces que han muerto antes que tú? Y me hace una lista enorme, y dice... Pues tú tienes el privilegio que Dios te tiene todavía vivo para que entonces te puedas reunir con todas esas personas que tú amas y esas son herramientas que uno aprende en el caminar y por esa razón entonces uno, uno pues funciona en este sistema para aprender y con, los, con nosotros por lo menos todos los años nos dan revisión nos actualizan en la, en, la, en la cuestión este académica de nosotros aquí en San Lucas internamente que eso se lo agradezco verdad que eso es tremendo porque entonces nos, nos actualiza con lo último en tanto en leyes de todo, para que podamos hacer el mejor trabajo en los hogares, porque la aceptación no es fácil no será fácil nunca, y muchos este este pacientes te dicen yo estoy tranquilo o tranquila, que me voy con la paz que hemos aprendido tú y yo y eso es tan lindo cuando tú lo escuchas a tu paciente ya yo sé para dónde voy y puedo irme tranquilo porque dejé mi familia preparada y esas son frases que, que, en, que en tantos años que llevo trabajando te calan hondo y te dan ánimo todos los días para seguir adelante un día más, un día más, porque no es fácil esto. Hay veces que salimos tan cargados y hasta nos ha costado mucho de nuestra familia porque salimos cargados de esto y también tenemos que ir y descargarnos nosotros, también nuestras iglesias, nuestros ministros, nuestro, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, quien sea, para poder descargar lo que a veces nos, salimos de una casa bien cargados. En nuestro campo. Si tú amas lo que haces, tienes compromiso, sales cargado de una casa, sales con ese con ese ese sentido de que, de que a veces no logramos el objetivo, pero siempre Dios nos da ese aliento todos los días y tenemos que buscarlo, como cada uno de nosotros tiene que buscar... Ese aliento en cada profesión que existe en, esto, en San Lucas.
0: Así es. Vamos a hacer una pausa en San Lucas Al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con Manuel Pérez, capellán del área de Guayama de Hospicio y Home Care San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy estamos dialogando sobre el tema, cómo sobrellevar la enfermedad y prepararse para la muerte de un familiar, nos acompaña el capellán Manuel Pérez, y el otro apellido, Manuel.
1: Pérez Rivera, tengo madre, como dice este, <risa> mi mamá, mi mamá está viva y dice, ¿tienes madre? ¿Y tu apellido, oye, se me olvida.
0: Manuel Pérez Rivera, capellán del área de Guayama, de hospicios Home Care San Lucas, Manuel, eh, el tema de la muerte sigue siendo, ¿verdad? Eh, muchas veces no, no queremos ni, ni dialogarlo. ¿Cómo preparamos a los niños? Ya hablamos de los familiares, ya hablamos del de ese de ese, de ese de ese ser, ¿verdad? Que ya está a punto de partir hacia los brazos de Dios. ¿Pero cómo vamos a preparar los niños?
1: Excelente, de verdad que mmm, no, no me imaginaba que me ibas a volver con esa pregunta porque la gente obvia eso. Uh -huh. no quiere tocar ese tema y principalmente retira a los niños del proceso y los niños deben estar en el proceso, lo primero es que los niños no importa la edad debe estar en el proceso de muerte, debe ser partícipe y no aislado porque el abuelito cuando se le dice ni se va para, ni se convirtió en una estrella, ni tal esa cosa cuando me dice para estrella es que yo no le falta tantas estrellas en el cielo porque empieza a ser los niños son este objetivo y no son espirituales son objetivos y ellos todos lo ven en, en, en negro y blanco por consiguiente los niños que trabajan, cuando yo empecé en Calle a trabajar en, en hospicio San Lucas en Calleit, la coordinadora Iris, que por cierto ya está, ya fue a morar con el señor y, y la última persona que habló ella fue conmigo, wow. porque pidió que yo fuera, yo trabajaba allá en Guayama hace un año, y me pidió entonces y me pidió que fuera allá, yo fui el último que hablé con ella, este, ella me envió a un paciente que era una menor de edad, una niñita. Y esa niñita me dijo, ¿por qué yo me tengo que morir? Dios. Si yo tengo, yo estoy empezando la vida. Yo quiero ser doctora, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser algo, yo, yo quiero ser esto. Y, y se me hizo tan difícil, porque no tenía la preparación, hace tantos años atrás. Eso fue lo que me llevó a estudiar tanatología. Dije, no, espérate, espérate, espérate. Esto no es fácil, esto no es fácil. Casi me quita de esto, ¿sabes? <risa> me salía de esa casa con una presión porque tenía que prepararme. Y entonces aprendí cómo bregar. También busqué asesoría. Este, ¿Cómo bregar con estos casos? Con los niños. Los niños nunca se apartan del sistema de duelo. Nunca se apartan del proceso de muerte. Y ellos hay una comparativa hasta con los animalitos que han tenido. Y le preguntas, ¿qué animalito tú tuviste? Y me dice, Pues yo tuve una tortuguita. Y la todavía. No se me murió. Y entonces tú vienes y le dices, Pues fíjate así todos vamos a partir de esta tierra y abuelito, está en esa misma posición, también se va a ir entonces, cuando hablo con una niña tan pequeña, le digo o sea, tenía que trabajar con herramientas para una niña, o sea, es diferente eh, eh, cuando es un adulto eh, que está muriendo, pero cuando está muriendo la niña, le digo le decía, este es el momento que es que vas a trascender algo mejor, y le iba trabajando y le hice la metáfora que le aprendí, de la oruga que se convierte en mariposa, te vas a convertir en mariposa, ya no tendrás dolores con esta condición de salud tan severa que tú tienes, vas a estar con un cuerpo maravilloso, vas a estar muy bien, entonces trabaja eso de esa manera y mami se va a quedar sin la nena y dice mami siempre tendrá la nena en su corazón, mami siempre tendrá a esta nena en su alma tú siempre serás la nena de mami. Y ese tipo de cosas que tuve que aprender y todas las demás herramientas que podíamos estar toda la mañana, de todas las herramientas que usted dice, en ese momento. Y viceversa, cuando entonces es el abuelito, la mamá y eso. Mire, yo les voy a decir, un adulto parece igual que un niño. Y la gente a veces ignora eso. Hay personas que tienen 95 años, 98 años, mueren, y, y su hija de 60, de 60 no puede bregar con eso. Así no en los niños, pero los niños... Entonces, bregamos con la de 60 y no bregamos con la de 4 años, de 5 años, de 6 años. Ellos deben participar de lleno en todo este proceso y hacerlos entender lo que es el varón de la, de la trascendencia y la muerte. La gente entienda que no lo lleva para el entierro. Eso es un error. No lo lleva para, para el velorio. Un error. Todo tiene que verlo, en su caja, en todo. Porque ella tiene que cerrar un duelo. Porque después cuando crezca, va cada vez... ¿y el abuelito dónde está? porque nunca lo vieron en una caja nunca lo vieron cuando lo enterraban y esas son las herramientas que uno debe utilizar en cuanto a los niños debe ser lo más específico sin nada metafórico estamos hablando no, ya se convirtió en un arbolito entonces cuando es que un arbolito lo pican en la casa pero pues ya tú sabes que si sí le están picando al abuelito uh -huh. ese tipo de cosas donde tenemos que aprender cómo oscilarle a un niño porque el niño es totalmente no es abstracto, es directo y entonces la preparación que nos dieron es para bregar con niños es maravillosa porque hospicio San Lucas a través de, de nuestro jefe este, en aquel momento, Padre Francisco nos buscó unos recursos excelentes para cómo aprender a trabajar con niños porque los niños realmente es una rama dura de esto porque niños confrontativos yo este, una vez tuve un sepelio de un compañero de la policía y, y viene este, un un, un profesional también otro otro ministro y le dice a la niña que mataron a su policía que era oficial de policía le mataron y le dijeron ay este te llevaron a tu papá para el cielo porque Dios quería un ángel policía en el cielo y la niña de seis años dice a toda voz las cosas están tan malas en el cielo que se llevaron a un policía wow y, y dejó a todo el mundo, los coroneles todo el mundo que no podían contestarle y yo tuve que trabajar con esa niña porque esa frase que quizás se oye linda se oye preciosa confundió totalmente la pérdida de esa niña que perdía a su papá en el cumplimiento del deber, de eso estamos hablando, tenemos que ser eh, ese tipo de sentido de que de que los niños tienen que hablárseles y eso para mí ha sido una prioridad, yo llamo a los niños para que estén conmigo, con el paciente, que jueguen que esto, que le cojan la manita porque de, en algún momento ya abuelo no va a estar aquí y con los este papás cogen y se salen hasta del cuarto pero que le dice a su niña no es que tengo que, en, que que se integre se integre en ese duelo y entonces pues a veces en, en algunos hogares pues no es bien recibido porque quizás entienden que los niños no deben estar pero eso sería un duelo totalmente incompleto porque el abuelito que siempre lo buscaba a la escuela el es que lo llevaba al parquecito porque los papás siempre están ocupados papá y mamá pues ya no lo va a hacer y ese duro se va a quedar completamente incompleto, por cual nosotros, como capellanes de San Lucas, nos han preparado para poder trabajar con cada uno según sea la necesidad de cada hogar. Claro. Para mí ha sido maravilloso.
0: Claro, y pues lamentablemente cuando no se trabaja eso en los niños, eh, en algunos crea rebeldía, y muchas veces no sabemos con el tiempo con los años, el hecho de, de, de por qué este niño este adolescente reacciona de esta manera tan abrupta que parece que está siempre molesto con la vida eh, y lamentablemente son procesos, son ciclos que no les han permitido ni siquiera conocer y a la misma vez cerrar a como como nos toca entonces a todos cerrar ese ciclo
1: Sí, desde que, que está el primer el primer punto de vida, cuando hay dos corazones en una en un vientre de una madre, cuando hay dos palpitaciones, ya hay un espíritu y un alma ahí dentro. Quiere decir, que hasta eso hay que hablarle porque a los niños se les habla cuando están en el embarazo, y, y se ha probado científicamente que escucha, se calma cuando pone a la mamá a su papá, ¿verdad?, sobre su esto y ese tipo de cosas que él necesita... Ese, ese apego, entonces si en el momento de muerte de un familia que ya vemos que la ciencia ha probado que hay vida desde de, de, de primera examinación pues por consiguiente no le podemos también de, de, de dejar desapercibido que cuando llega el momento de muerte de ese mismo que puso la manito sobre su su diente de su mamá y sobre su lo abraza y lo quiere, ya no va a estar con él, y no realizar ese cierre, le va a causar problemas emocionales terribles y eso se ha probado en la psicología a la saciedad, totalmente negación a la muerte, totalmente negación a Dios cuando le decimos Dios se lo llevó, hay que reconocer a esos niño, porque entonces después detesta a Dios, odia a Dios porque le llevó a su papá, le llevó a su mamá, le llevó a su abuelito, le llevó a su hermanito. ¿sabes? tenemos que tener calma cuando hablamos a un niño por eso es que le digo que la preparación académica que ha proveído Hospicio San Luca a nosotros ha sido excelente y son muy frecuentes ¿sabes? esas clases con los frecuentes donde nos enseñan qué podemos decir qué no debemos decir y que para un ser un adulto es totalmente normal decirle ay tu mamá está con Dios Dios se la quiso llevar porque tu mamá era cocinera y hacía hacía falta y arriba porque los ángeles comen también y que se yo mira eso yo lo he escuchado y después ese niño detesta la cocina y detesta a Dios Dios mío porque trabaja trabajar con esto con mucho cuidado nosotros los capellanes de San Lucas nos han preparado para esto de una forma este, muy eficaz, sea el Señor muy eficaz
0: claro, hay otro elemento capellán que no podemos dejar pasar por desapercibido y es el elemento del perdón qué difícil se hace cuando no hemos cerrado otros ciclos en la vida y de alguna manera, por las razones que sea, eh, vivimos y eh, durante años enojados con, con nuestros padres, eh, hasta con un amigo y son cosas verdad que pasan en la vida a veces por situaciones que ocurrieron hace muchos muchos años y a veces ni siquiera nos acordamos del por qué cuál fue el incidente que nos llevó a, en, a enemistarnos, ¿verdad?, y a molestarnos con esa persona. Simplemente, pues, dejamos que, que ese rencor crezca día a día. Otros, porque son personas que han sido víctimas de violencia, de actos, actos ¿verdad?, terribles. Eh, pero eh, tenemos un elemento común, y es esta persona que independientemente, ¿verdad?, no vamos a juzgar sus razones, pero que no ha perdonado.
1: Sí, mira, hay una cosa muy interesante de lo que acabas de decir, el perdón sí. es, es nuestra llave para llegar en paz con Dios, esa es mi primera este, punta de lanza, si no hay perdón y, que a ti, y a uno mismo le han perdonado tantas cosas que hacemos en nuestro diario y no podemos perdonar para cuando nos enfrentemos, llegar a un Dios Todopoderoso que nos va a decir y nos va a reclamar cuando no perdonamos, esa es mi primera punta de lanza, pero he aprendido que tengo que buscar y como Capellán tenemos que luchar para buscar a esa persona logre perdonar aunque no lo perdone, aunque no acepte el perdón, lugar perdonar, y tengo una anécdota que es que es la que yo siempre me, me tocó hace muchos años tengo una paciente de sobre 90 años que era ciega y me tocaba por el brazo y se sentía y me decía ah buenos días capellán, pero cuando estuve en su momento final a ella la había abandonado a los 23 años con, con, con cuatro hijos o tres hijos había abandonado su esposa y había desaparecido y nunca más su poder y los crió solitos, sin pareja ni nada a tercer acto que eso ahora está en periodo de extinción pero este, eso fue una realidad y me tocó ese, ese momento de ya ya estaba en, totalmente muriendo, y, y me pide la enfermera eh, nunca se me olvida eh, enfermera Diana de eh, que fuera y hablara con ella porque yo sabía que algo le faltaba que muriera mire, mire cómo funciona esto cómo funciona Dios y si la paz de Dios cuando voy y llego, me dice la hija, es que ella se quería morir, no se quería morir sin escuchar a nuestro papá. Y nos hacían todos esos años, sesenta y pico de este, cuarenta y pico de años que no sabía de él, pero un hijo que estaba ahí no sabía que viviste en ese número de teléfono. Mira qué cosa, me dice, yo te voy a decir la verdad, mira, el número de teléfono es este. Y yo, con permiso de la familia, lo pongo, lo consigo, está en un lugar de... de de un sustituto y logra comunicarme con él y cuando él habla por el speaker porque dice el speaker que ella escucha le dice el nombre, fulano Dios está mío. bien, mira en vez de decirle, mira, está bien me dejaste fuera, mira me dejaste, no, 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 está bien qué bueno que estés bien quería escucharte antes de irme con Dios él se oía llorando
2: hmm.
1: entonces ella botó dos de lágrimas y dice, no no te preocupes, te perdono. Yo solamente quería escucharte antes de morir. Mira qué linda anécdota llevo en mi corazón. Y los y lo sigo llorando porque escucharon a su papá. Nunca habían escuchado en cincuenta y pico de años. La cuestión es que cuando vuelvo, a la, a la hora murió la paciente. Con una paz y una sonrisa que nunca ella había tenido. Que lo mismo yo nunca la había visto, mami, sonreír y disfrutar tanto. Y así mismo murió con una sonrisa. Eso es lo que hablamos del perdón. Eso es perdón. Esa es la esencia del perdón. Y cuando nosotros logramos como capellanes, que eso se logre, usando las técnicas, los sistemas, los, ah, tan tan firmes que son los sistemas este, siderméticos y de comunicación, mira, tenemos más herramientas. Y en algún tiempo yo el que tenía el celular de la compañía, así que me prohíbo la primera vez. Así que El único celular que tenía el de la compañía. Y este es porque utilicé. Pero lo que tenemos que ver es que el perdón nos da la llave para una paz en el momento de trascendencia de nuestra vida. Si así, y empezar así así, una paz que sobrepase todo entendimiento, dice Señor. Eso es así en cada uno de nosotros. El perdón es la mejor herramienta para tú tener una aceptación en el momento de tu muerte. No hay cosa más hermosa. El perdón de Dios primeramente y el perdón a los demás.
0: ¿Es cierto o es un mito el hecho de, como dicen por ahí, que la, la persona que está ya en ese proceso de, de morir eh, entra en una agonía cuando sucede este tipo de, de situación?
1: Sí, eso, primeramente, cada caso es cada caso, nos, uh -huh. enseña, eh, nos han enseñado, nos han entrenado en la compañía que cada caso es totalmente igual con las huellas digitales. En cuanto a eso se refiere, tenemos que darnos cuenta que que si el caso es meritorio, usted lo hace que si el caso lo que va a hacer es traer eh, más dolor eh, traer rencillas, sacar esto, uno tiene que tener la capacidad también y el discernimiento que Dios le dé a uno como un capellán, porque uno tiene que encomendarse a Dios todos los días en su trabajo porque nos vamos a enfrentar a cosas bien difíciles a veces que podamos tener discernimiento si eso es efectivo o no es efectivo porque como a veces lo queremos hacer como un método y el método no se puede aplicar a todo el mundo porque puede llegar el hijo que nunca había venido y le empieza a gritarle en una cama, tú nunca me cuidaste, tú nunca me diste dinero, tú me dejaste en la calle, tú te fuiste a deambular, tu tío tuyo fue bocachera. Entonces, como una persona que es mi paciente, que ya tiene una paz que he logrado por, por un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, que yo le lleve un recurso así para que entonces busque un perdón. No, yo debo siempre... ...dialogar con la persona, decirle lo que el propósito de llegar hasta donde el paciente... ...yo hago una entrevista previa y así se me enseña... ...donde qué, qué es lo que yo voy a dirigir para que ese perdón ocurra... ...no es confrontación... ...en, en el momento de muerte la confrontación siempre será... ...una situación difícil entre familias... ...la confrontación pasiva que nos enseñan a, a nosotros los capellanes... ...confrontación de la muerte de la forma más pasiva y más directa posible... Dentro de las herramientas que nos da la patología, Definitivamente es así Pero la confrontación entre familias Eso es terrible Y, y no tocamos todavía Y nos puede llegar que cuando una persona fallece mire, Puede ser la familia más amorosa Pero si hay bienes Y hay cuentas bancarias Usted puede decir Que se vuelven los enemigos Y yo he estado hasta en el momento en que mueren empiezan a discutir sobre la casa Y terminan a las manos
0: Acabando de fallecer. Y he
1: tenido que llamar a la policía y todavía está caliente.
0: Acabando de fallecer esa persona.
1: Acaban de fallecer. Wow. Era de, de Estados Unidos, que tanto, trabajaron mal, que eso no se debió hacer así, que tenían que llevárselo para el hospital porque siempre llega el que, el que, el que menos hizo. Y así gira y viene y terminan, como decimos, en el campo a las trompas. Y ese tipo de cosas que nosotros, como campaña, evitamos porque por eso la razón de entrevista, la razón de preparar, pero aún así se nos escapa de las manos cuando eso, cuando eso sucede, porque eh, es, eso es triste, porque entre familias debe haber en la muerte una unidad de amor y la pérdida uh
2: -huh. Cuando
1: esto ocurre nos damos cuenta que todo era una falsedad entonces trabajamos con cada uno individualmente, cuando hacemos el seguimiento del duelo trabajamos con cada uno individual sin hacer ningún tipo de reunión ni confrontación ni nada. Simplemente escuchamos y damos las mejores herramientas para que puedan sobrellevar la muerte de su papá, su mamá, su hijo, su hermano. Esa es nuestra labor. Y de verdad que en eh, la seriedad que, que lleva esta entrevista, yo disfruto. Para mí es un privilegio ser capellán. De verdad que fue un privilegio que Dios me dio. Y la oportunidad que me dio esta compañía para hacer, para fue la primera vez que tuve la oportunidad, porque fui capellán carcelario 10 años antes pero esta fue la compañía que me dejó trabajar de lleno en, en pacientes terminales y esto para mí ha sido un, un majal de bendición un más de bendición y doy gracias a Dios por esta oportunidad porque realmente nuestro trabajo no es fácil y muchas veces este, hemos llegado con el paciente gritando y maldiciendo porque siente que, que se está muriendo y lo dejamos con una paz el Señor nos guía para darnos en paz y con una alegría de morir que hasta los familiares dicen, ¿qué le dijiste? porque muchas veces quiero estar solo con ellos ¿verdad? Este, ¿qué le dijiste? que ahora está tranquilo está tranquila y es las herramientas que Dios me dio y la sabiduría, porque si no convertimos la inteligencia, el conocimiento en sabiduría de nada vale la verdad que Dios nos da como capellanes para trabajar los momentos más difíciles eso es una bendición
0: ¿Qué pasa en ese
1: momento?
0: ¿Qué está experimentando ese ser humano que ya está a las puertas de la muerte?
1: Bien. Eh, eh, científicamente probado, primero empiezan unos cambios de temperatura corporales. Eh, en muchos casos ellos eh, tienen alucinaciones, ¿verdad? Ven personas como si estuvieran paradas que ya han muerto. A veces son cuestiones espirituales. Yo no puedo definir eso en ese momento. Empieza entonces un proceso, en muchos de mis pacientes, un proceso que se llama gasping, que es eh, respiración agónica, que es el cuerpo envía sangre, bombea sangre solamente a las partes para mantenerlo vivo, es una cuestión biológica, es una cuestión que yo no dio, y entonces la persona pierde totalmente el conocimiento y entra en un gasping, y es una respiración que parece fatiga, pero no lo es hay la enfermera muy muy prudentemente pues no le da terapia porque ya el médico ya dictaminó porque todo, todo, todo esto inclusive la capellanía es supervisado por coordinadores, eh, directores de capellanía y también médicos y en ese momento lo que hago es que yo ya sé que tiene una respiración agónica inclusive por la tarda de segundos que tarda entre una respiración a otra hasta la ciencia ha determinado más o menos cuánto va a durar, eso es interesante porque cuando estudia y estudias esto te das cuenta que hasta yo hice un proceso corporal para avistar el momento de muerte wow. y ahí nos da tiempo de llamar a, a familiares de llamar a Estados Unidos que vengan con un pasaje y entonces empezamos con el proceso porque ya el Dios determinó que iba a morir y empezó con la respiración para sostenerlo la razón de sostenerlo con esa respiración yo no la sé, es una cuestión espiritual y una cuestión biológica pero sí me da la herramienta para yo poder trabajar con los demás familiares que veo de menos preparación para ese momento. Porque inclusive hay personas que están hablando como usted y como yo en la sala y a los par de minutos caen gasping de muerte. Wow. Y eso me pasó frecuente, muy, hace poquitito. Hablando con, con la paciente y ya sabéis cuando el momento me habla mira, ya está en gasping. ¿Cómo? ¿Se acabó de hablar con ella en el sofá? Porque ese momento nos enseña que la ciencia no está en las manos de la ciencia, está en las manos de Dios, porque la vida y la muerte nunca estarán en las manos de la ciencia. Usted podrá dar medicamentos para medicar, todo, todo, y la persona va a sentir un dolor terrible, más bien va a hace una oración, y la paz le llega de una forma que no hay medicamentos que le haya quitado por día el dolor, más bien embargo una paz con Dios, le quitó todo, y lo prepara para el momento de su muerte, porque no sabemos si la cuestión es biológica, emocional o espiritual.
0: Y cuando son pacientes que están dormidos
1: los que están completamente letárgicos
2: Ajá.
1: bueno yo te puedo decir esas personas que están letárgicas siempre su mente trabaja y el oído es lo último yo tuve una experiencia que tuve una persona letárgica que llevaba más de un año letárgica o se no hace nada la que se daban medicamentos okay, pero cuando yo le hacía yo oraba por ello ella contestaba amén wow y entonces lo dudaron mis compañeros, de, 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 esto era cuando trabajaba, este, este, y lo dudaron. Y apareció uno de, de, de por casualidad, uno de los jefes para evaluar, de qué sé yo qué. Y escuchó cuando la paciente me dijo, después de orar, y estaba detrás de mí uno de los jefes. De la jefa, era una jefa en ese momento. Y, y me dijo, no puedo creer que ya te conteste, si ya está Porque las cuestiones espirituales no tiene que ver nada con lo biológico. Las cuestiones espirituales son espirituales. Pablo no decía que, que él no sabe si fue en sueño o, o fue en realidad, pero es al cielo. Eso nadie se lo puede dudar a él. Pero quiere decir que cuando entró en ese trance o en ese momento, era de él. Pero a mí me probó en aquel momento, hace muchos años atrás, que, que cuando llegó allá de las primeras experiencias que tuve que fueron trascendentales en mi vida, pues si es letárica, ya no sé nada, está en tu, tiene todo... Pero dijo amén. Y cada vez que lloraba y cosas, así, llamaba a la familia cuando yo iba a la casa, porque saben que después que ellos rezaron, lo hicieron padre nuestro, ella iba a decir amén y todo el mundo se ponía con dentro en de la casa. Y estaba totalmente letárica. ¿Cómo ocurre eso?
0: Capellán, ¿Puedo? estos son casos, ¿verdad?, de personas que ya eh, tienen un diagnóstico terminal, eh, que, pues, por una enfermedad van ya a ese proceso de la, de la muerte. Pero la muerte es algo que solamente Dios sabe el día y la hora eh, él, él es el único que sabe eh, a qué edad en qué tiempo, pero es algo que nos puede sobrevenir en cualquier momento, sin ni siquiera nosotros tener alguna algún diagnóstico particular ahora, ya nos quedan poquitos minutitos, pero ahora con toda esta situación de, lo, de los temblores ya hablamos de la pandemia, pero sobre todo con esta situación de los temblores a ah, despertado, pánico en gran parte de la población que no se siente segura que tiene temor ante la posibilidad de un tsunami eh, eso solamente Dios lo sabe estamos enfrentando unas ciertas secuencias verdad de, de sismos que solamente Dios sabe el por qué y para qué pero es algo eh, en el fondo y a fin de cuentas a lo que le tenemos miedo es que vayamos a morir.
1: Definitivamente la preparación ante la muerte es con solamente fe y una y una, una situación personal. A mí soy, me hicieron cafeterismo y mandé a ponerme la cinta roja en la muñeca, que significa que no me resucites, que no hagan nada cuando me están al quirófano, que no hagan nada. Si me pasa algo, ahí mismo muero. Okay. ¿Por qué el doctor, cuando vino a un Danilo y le agarró con el dedo, la agarró y le dijo: ¿Te la puedo quitar? Y digo No, te déme ahí porque yo tengo seguridad para dónde voy. Si vengo tsunami, vengo un terremoto, vengo un huracán, si yo pierdo la vida trabajando, si no pierdo la vida en un accidente, tanto, en cualquier momento, lo que va a ser la base mía es que tenga seguridad de vida. Y yo me, 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 me empecé a bromear porque eh, vino el doctor Cruz Correa. Que Ay, es uno de los tremendo, de ahí, tremendo, ecólogo, tremendo. Y le dice a, a, a Quintero: Ese es mi paciente, se si es el ginecólogo. Como el mundo empezó a reírse porque lo de la cinta, le estuvo extraño que yo quisiera que me pusieran esa cinta. La razón es que tenemos que trabajar con el pueblo, no por la cuestión de que vaya a morir, sino que tiene que estar preparado que cualquier cosa puede suceder en todo lo largo de tu vida. Sea tsunami, terremoto, accidente, un ahogamiento, caerte en la bañera. La gente más, más se mata en la bañera, que pues se mata en un avión, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No sé qué sucede. El, el, el sentido de muerte no es abstracto, es real y dicen, esto de los temblores, eso está en las manos de Dios y, y pude yo, cuando fui a trabajar en, directamente al temblor, cuando ocurrió a la madrugada me llamaron para trabajar allí en el temblor, estuve allí trabajando este, horas después del terremoto, el día 7 y luego fui a trabajar a auspicio pues entonces cuando yo fui a trabajar como capellán lo interesante es que una casa de altos y bajos pepadas que viven cuatro familias, se cayó hasta el piso completa y ninguno murió wow ninguno murió, qué me demuestra a mí eso la vida y la muerte no está en las manos de un terremoto, de un tsunami, de un temblor, de nada. Que en las manos de Dios. Todos salieron por el único espacio que había, de una sola ventana y por eso salieron todas esas familias. Toda esa
0: Amén. Bueno, Manuel, ha sido un privilegio dialogar con usted en esta tarde. Eh, de verdad que, que siempre Dios no, nos habla y y está con nosotros de distintas maneras y a veces de la forma en que menos pensamos nos habla gracias Manuel Pérez Rivera Capellán del área de Guayama de Oficio Home Care San Lucas un número de teléfono donde puedan contactarlo
1: bueno si está el, el teléfono bueno, el mío yo no tengo problema porque en que es Capellán, su teléfono siempre Ajá. se público mi teléfono es 787 cuatro 646 7439, nueve Y quiero decirle a cerrar que también damos charlas a los centros de penecientes donde doy charlas también a través de los pisos San Lucas, donde ponemos las canas si valen para Dios. Ajá. Los viejos son importantes. Sin viejitos no existiría civilización.
0: Así mismo es.
1: ¿eh? Que yeah. lo podemos aupar Y ese podría ser otro tema, ¿verdad? En algún momento más adelante, de por qué tenemos que cuidar tanto de esa población.
0: Así es. Y
1: eso, o San Lucas, en, 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 tenemos el programa aparte también de llevar todo ese tipo de información a cualquier lugar que sea de ese tipo de población más vulnerable al momento de muerte.
0: Así es. Pues bueno, gracias Manuel. Esto es todo por hoy en la edición de San Lucas al día. Recuerden que estaremos con ustedes de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.